0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes
1: Landsbank. Vi lever jo i nut, kan man sige. Og den rejse vi på nu, der planlægger vi fremtiden. Hvornår er det tid til, at du overdrager din virksomhed til anden, Og hvordan gør du? Det er det, som du kan blive klogere på i denne podcastserie fra Arbejdernes Landsbank. I dette afsnit bliver du klogere på, hvordan man fastsætter værdien af en virksomhed. Hvis man vil sælge sin virksomhed, så skal der findes en pris, som ved alle andre handler. Men hvordan priser man sin virksomhed? Det er det, vi skal tale om nu. Og over for mig, der står Camilla Nellemann. Og øh, hvis du lige sådan kort præsenterer dig selv.
0: Jeg har årlægger, har udgivet en bog, der hedder Dansende Biler for nylig, der handler om at være en dansker på udebane i en fremmed kultur. Men mest relevant for indslaget her i dag, det er, at jeg i en periode har været forsker på Center for Ejerledet Virksomheder på Copenhagen Business School og bidraget til rapporterne, der hedder Ejerledelse i Danmark.
1: Og så til det store spørgsmål. Hvordan prissætter man sin virksomhed?
0: Det drejer sig om... Øh, og først og fremmest få, få overblik over, hvad der er fysiske aktiver i, øh, i min virksomhed. Og dernæst så har virksomheder også en række aktiver, som ikke er fysiske. Jamen, det kan for eksempel være domænenavnet. Det kan være øh, sociale medier er jo meget øh, populært øh, lige i øjeblikket, hvor mange følgere har man på de sine forskellige platforme. Så kan det være øh, ophavsrettigheder. Øh, man har. Så kan det være, har man nogle særligt gode aftaler der, som er at være attraktivt for en ny ejer. Og det, der er helt afgørende for en ejerleder, det er at gøre det klart, hvor meget af virksomhedens værdi afhænger af ens egen person. Og det er virkelig der, hvor at de ejerledede virksomheder adskiller sig fra andre virksomheder. At man skal se, hvis jeg nu træder ud af virksomheden, kan andre så videreføre den? Øh, har jeg viden som skal formaliseres, så andre kan få fat i den, inden jeg forlader virksomheden. Er der måske nogen af de aftaler, jeg har med leverandører, som er mine gode venner, og jeg har nogle rabatter, særligt forlagtige priser, som som en ny ejer ikke kan overtage, så vil det være noget med ens egen følelser omkring sin virksomhed. Det er et emne, der er meget vigtigt, fordi vi ser, at Det kan næsten være som ens eget barn at have sin egen virksomhed. Og det er jo nok svært at sætte pris på sit eget barn. Og måske så ser man også et potentiale i det barn, som andre ikke nødvendigvis ser. Og derfor er det utrolig vigtigt at få god sparring til at lave et prospekt, hvor det dels bliver forklaret, hvad er det for en virksomhed. Hvad har udviklingen været op til nu, og hvad er den realistiske fremtidige udvikling for virksomheden?
1: Ja, fordi hvis man nu ser løvens hul for eksempel, så er det jo ofte det, at de taber øh, besindelsen, når, når der er, at der kommer en værdiansættelse, hvor de siger, at det er jo helt hen i været.
0: Ja, og der er to ting i det. For det første vil en investor altid øh, spille ud med, at værdiansættelsen selvfølgelig er for høj. Og dernæst så kan det også være, at øh, ejerlederen ikke har på en overbevisende måde fået kun- kommunikeret det potentiale, som virksomheden har. Så vores bedste råd til det, det er, at man opsøger professionel sparring, som kan hjælpe med at kortlægge de aktiver, der er og de forskellige ting, som spiller ind på værdien. Og simpelthen også, at man tager den her følelsesmæssige snak omkring virksomhedens værdi med en person, som man har tillid til. Det er utrolig vigtigt, at man gør det, inden at man giver sig i kast med en benhård investor, som selvfølgelig vil forsøge at tale virksomheden ned. Det, som, øh, som man kan opleve som ejerleder, det er, at i og med, at man har så mange følelser investeret i virksomheden, så kan det næsten føles som at få kritiseret sit eget selvværd, øh, hvis nogen taler dårligt om ens virksomhed. Og der kan det være en fordel at få taget den ærlige snak med en person, som man har tillid til øh, først. Så man er forberedt på, hvad kan der komme af kritik af min virksomhed, som jeg skal forsvare.
1: Og, og du nævnte også tidligere, altså det der med at selve ejeren altså kan have en værdi. Ja. Kan du prøve at komme med et eksempel på det?
0: Jamen, det kan være en virksomhed, hvor at, øh, den hedder Hans Hansen AS, og øh, alle kunderne de, øh, for, forbinder meget stærkt den her virksomhed Hans Hansen AS med Hans Hansen. Så hvis man tager Hans Hansen ud af en virksomhed, der hedder Hans Hansen AS, så bliver man jo nødt til at øh, forholde sig til, om, øh, om brandet falder til jorden, kan man måske fastholde ejerlederen Hans Hansen i en periode, så man skaber en en overgang, og de eksisterende kunder vender sig til, at nu er der så en anden end Hans Hansen, der viderefører den her virksomhed på de samme præmisser, eller på nogle nye præmisser, som Hans Hansen egentlig er med på. Det kan der være nogle følelser forbundet med på den måde, at mange ejerledere stifter deres egen virksomhed, fordi de har en mission om at gøre en forskel, eller at de har lavet en opfindelse, som øh, står dem meget nært. Og mange ejerledere kan godt lide den kontrol, der også er forbundet i at være her i eget hus. Så det er ikke sikkert, at øh, en ejerleder er indstillet på at skulle lade en ny ejer drive virksomheden, hvor man har haft sin gang i de mange, sidste mange, mange år, og, og har nogle klare holdninger til, at tingene bør være på den og den måde. Så det er også vigtigt at gøre op med sig selv, og man kan indgå i et sal på den måde. Alternativt kan man give ejerlederen en besøgelsespost, for så vil ejerlederen fortsat have funktionen i virksomheden som kulturbærer, men ikke være direkte involveret i driften.
1: Ja, fordi jeg tænker, som jeg hører det her, så kan det jo både være fordel og ulemper ved, at Hans Hansen har så stort et navn.
0: Ja, og vi ser flest ulemper forbundet med det. Når man stifter sin virksomhed, så kan man lige så godt med det samme spørge sig selv. Hvis jeg nu skal sælge den her virksomhed, kan en anden så gå ind og drive den i stedet for mig? Øh, og så netop tænke i et navn, som er generisk, i stedet for bundet op på ejerlederen selv. Og der kan også være en idé i at omtale sig selv i tredje person på sociale medieplatformer og andre steder, så andre mennesker vil kunne gå ind og overtage driften. Så er det også vigtigt at, at gøre den viden, man har, tilgængelig for andre.
1: Der er jo rigtig mange ting i spil her. Kan man gå ind og søge her i formen sådan. Øh... Kan du lige prissætte?
0: Det kan man ikke. Hvis vi laver en parallel til ejendomsmarkedet, så er det noget nemmere at få overblik over, hvad har lignende boliger kostet i sin tid, og hvad kunne de blive solgt for reelt. Virksomheder er unikke, og ejerlederens intentioner i forhold til et salg spiller også rigtig meget ind. Har man egentlig lyst til, og komme af med virksomheden. Og hvis det er en virksomhed, man rigtig gerne vil af med, så spiller det selvfølgelig også af på prisen, at man er villig til at gå ned. Hvis man er et sted, hvor investorer kommer uopfordret og spørger, om de må købe din virksomhed, så har du en meget bedre forhandlingsposition. Så er der jo det, at lige så vel som når vi køber bolig, så vil vi jo rigtig gerne købe en bolig, som vi kan sælge igen på sigt med fortjeneste. Og virksomheder har jo også typisk et potentiale. Hvis ikke de har det, så er det meget svært at finde en køber i hvert fald. Men det potentiale koster det jo også noget at realisere. På den samme måde som en ny boligejer vil også skulle bekoste noget renovering for at kunne øh, gøre boligen mere attraktivt øh, og kunne sælge den med fortjeneste på ny. Så hvad koster det potentiale? Det er også ret spekulativt. Så det er dels både spekulativt at udregne, hvad er en virksomheds potentiale, og så er det igen spekulativt at udregne, hvad skal der til af annoncekroner, og øh, øh, hvis vi nu tager et forlag, øh, for eksempel, jamen, hvilke bøger har de så, hvilke titler, hvad er målgruppen for det, hvor mange møder skal der holdes med boghandlere og journalister og så videre for at få verden til at opdage, at den her bog findes.
1: Så det, jeg også hørt at sige, det er, at du skal sådan set være klar på, hvad det er, at en investor vil gribe ind og altså pege på, Det skal du have styr på, før du kommer til mødet.
0: Det skal man faktisk, fordi ellers så kan du blive fanget på det forkerte ben med sådan et overraskelsesangreb. Så det er virkelig en god øvelse at at se på sin egen virksomhed med kritiske øjne, og især også få hjælp til den del med at se på sin virksomhed med kritiske øjne, fordi det er ikke altid, at vi lige kan se på vores eget barn så kritisk som andre vi kunne gøre. Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank Erhverv med fokus på personlig betjening, anstændige priser og ansvarlig, nærværende og enkel rådgivning.
1: Og jeg tænker også, at man man sælger til en kapitalfond, eller man skal sælge til en i familien, eller overdrage til en i familien. Hvordan i forhold til værdiansættelse der?
0: Ja, øh, det kommer jo an på, hvad du vil have ud af et salg også. Det kan være, hvis det er et generationsskifte, så kan det være en fordel at sælge den på et tidspunkt, hvor at, øh, markedskonjunkturen er imod virksomheden, så den måske egentlig ikke er så dyr igen. Det ser vi gerne inden for generationsskifte i hvert fald. Hvis det er til en ekstern, jamen så kan der være alt muligt grund til at maksimere værdien mest muligt og finde et mere heldigt tidspunkt at skille sig af med virksomheden. Og så er der jo igen... Rigtig mange ejerledere, som kommer i klemme. Mange ejerskifter sker jo simpelthen, fordi banken siger, nu vil vi ikke være med mere, nu må du finde en ekstern investor. Og i den situation, så er tiden jo knap, og du har ikke nogen beslutningskompetence i forhold til, hvornår du skal ud og, og sælge. Og der gælder det simpelthen bare om at få virksomheden klargjort til salg bedst muligt gennem rådgivningen fra nogen, som kan være med til at hjælpe med at udarbejde et rigtig attraktivt prospekt.
1: Det syn, en køber øh, kan have på virksomheden, og også det der potentiale, han eller hun kan se, det har vel også en betydning for værdierensættelse?
0: Absolut, det har det. Øh, det er helt afgørende, at man som ejerleder får øh, udarbejdet et smukt, attraktivt prospekt, hvor at, øh, en potentiel køber kan få det her indtryk af, af virksomhedens potentiale, øh, og hvad der skal til for at realisere potentialet.
1: Hvilken betydning har sælgerens rolle? For eksempel det der, om det er en ejerleder eller om det er en direktør.
0: Det kan have betydning på den måde, at man kan have flere følelser med ind i salgssituationen, når man er en ejerleder og skal af med sit livsværk. Hvis du er ansat direktør i en virksomhed, som du ikke har fulgt på samme måde, som når du har været med til at skabe den som ejerleder, så kan du muligvis forholde dig mere rationelt i en forhandlingssituation. Og det er en vigtig indsigt som ejerleder, at være forberedt på, at man måske kan lade sig være styret mere og føle sig øh, i en forhandlingssituation, end, end hvis man var ansat direktør i en anden virksomhed.
1: Ja, du sagde også før, at det var faktisk det, det er en god idé, hvad hedder det, det der med at, at tale med en, man stoler på. Ja. Yeah. Men hvis du skulle, skulle bruge at give nogle konkrete råd, hvad er det og nogle ting, man skal have op at vinde der? Altså, hvad, hvad kunne være godt at tale om, og, og hvem skulle man tale med?
0: Man skal først og fremmest tale om regnskabet, fordi det er det vigtigste øh, element i et prospekt. Så det vil være rigtig oplagt at tale med sin revisor, hvis man har en god relation og har tillid til, til vedkommende. Øh, fordi revisoren vil kunne stille de her øh, kritiske spørgsmål, som er nødvendige for at klæde ejerlederen godt på i en forhandlingssituation.
1: Så hvor vigtigt er det at få sparring?
0: Det er afgørende, øh, helt afgørende for at få et realistisk bud på, hvad virksomheden er værd. Så at, for at forberede ejerlederen på den her forhandling, som vil være hård, det kender vi jo fra løvens hule, hvordan der bliver gået til øh, iværksætterne der. Og for at man ikke lader sig rive med af følelser i en forhandlingssituation, men at man er klar over, hvad den virksomhed, man har skabt, kan og hvad den ikke kan.
1: Så er det altid en selv, der skal føre de forhandlinger?
0: Det kan være en fordel at få en anden til det. Man kan hyre en agent, som har erfaring med det, på samme måde som man kan hyre en ejendomsmaler ind, når man vil af med sin bolig. Og her er det nok meget fint at se på incitamentstrukturen for den her agent. Er agenten en, som får en procent af salgsprisen, eller er det en, der får et fast beløb? For hvis det er en, der får et fast beløb, jamen så kan det spille ind, at agenten egentlig bare gerne vil have salget i hus. Og der kan ejerlederen så måske komme til at give for meget rabat i forhold til, hvad man egentlig ønsker.
1: Jeg ved, at du også ser på, hvilken type ejerlederen er, og hvad der motiverer ham eller hende til at sælge. Og hvad har det at sige i den her sammenhæng?
0: Det kan være, at en virksomhed ejer har en holdning til, at man bare ikke vil sælge til, øh, til kapitalfonde. Fordi øh, man synes, at de har et alt for benhårdt fokus på økonomi. Der er nogle ejerledere, som, som har stiftet virksomhed for at gøre en forskel på et område, hvor at det at tjene penge er Meget vigtigt, men det kan måske være endnu mere vigtigt en særlig mission, som den her virksomhed har. Og hvis man har en holdning til, hvem der så skal videreføre den her virksomhed, for at, at missionen fortsat kan blive fuldført, så kan det godt spille ind på prisen, at man ikke bare vil tage hvem som helst.
1: Og hvad kunne det være for eksempel?
0: Det kunne være, at man hellere vil sælge sin virksomhed lidt billigere, hvis det nu er enten for at hjælpe en anden person i gang med en virksomhed, det kan også være et formål, eller for at man ved, jamen så er min virksomhed i gode hænder.
1: Kan du give andre eksempler på på andre ledertyper og motiver?
0: Jamen så kan det være en serie iværksætter, som egentlig kun vil have en virksomhed i en ganske kort periode, og så hurtigt gerne vil videre til noget andet. Den type har typisk færre følelse investeret i den enkelte virksomhed og har lettere ved at give den fra sig.
1: Så tænker jeg, at vi har været lidt inde over det, men lad os nu sige, at nu er alt på plads. Vi skal i gang med at forhandle. Hvad, hvad gør man? Som du selv siger, vi har set løvens hule, det er jo ikke behageligt.
0: Som i løvens hule, så kommer virksomhedsejerne med et oplæg, og det vil så blive talt ned af, af den potentielle køber. Og så gælder det om at øh, få argumenteret så grundigt som muligt for, hvorfor den her virksomhed er det værd, man synes, den er, og være forberedt på, at den potentielle køber vi gribe fat i alt muligt og forlange rabat på det grundlag. Jeg kan give et eksempel, hvor jeg var på nippet til at købe en webshop, øh, fordi den havde nogle rigtig gode aftaler inden for levering, øh, men da vi så som forhandlingen skrev frem, så gik det op for mig, at den her leveringsaftale var, fordi det var hans gode ven. Og jeg kunne ikke være sikker på at få den samme pris på levering, når jeg så købte webshoppen. Og så trak jeg mig simpelthen. Først så, så, så bød jeg en meget, meget lavere pris, som han så ikke ville have. Og så trak jeg mig på det grundlag. Det var et klassisk eksempel på, at virksomheden i virkeligheden er bundet rigtig meget op på ejerlederen. Og så kan det altså være svært at, at få en god pris for sin virksomhed fordi så er potentialet usikkert.
1: Så det er meget det, der ligesom, at man køber et hus, man går ind og så finder man også alle fejlene og kvotrerende ja, og sådan noget. det er
0: det. Det må man være øh, forberedt på, at det kan godt blive en, en grim forhandling, lige så vel som når man sælger et hus, altså så er køberen egentlig også ivrig for næsten at finde noget, der kan sættes øh, en finger på, så man kan få banket prisen ned.
1: Så øh, skal man sætte prisen lidt højere, end man faktisk forventer at få?
0: Det vil jeg mene, at man skal. Man skal jo samtidig heller ikke skræmme potentielle købere væk. Der findes jo platforme, for eksempel Saxis, som er en mailer inden for virksomheder. Der kan man jo så se, jamen er der nogle virksomheder på den her platform, der er til salg lige nu, som minder lidt om min egen, og så prøver at skyde sig lidt ind på en pris der. Det er også en mulighed.
1: Du er jo også selv ejerleder. Hvad er det for en virksomhed, du har?
0: Jeg har et forlag, der hedder Forleder Integration.
1: Og hvad... Arbejder med der.
0: Vi arbejder med uh, litteratur, som uh, skal fremme læsernes interkulturelle kompetence.
1: Og hvis du selv skulle finde en pris for dit forlag, hvad, hvad ville du så gøre?
0: Jamen lige nu vil den jo være rasende høj, fordi jeg har jo netop lige stiftet det, fordi at nu vil jeg gerne gøre en forskel inden for, uh, for integrationsområdet. Uh, men hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg gå til Søren Jensen, som er min revisor og som har været med helt fra starten. Og han kender mit motiv for at starte virksomhed, og og de tanker, jeg har for den. Og så vil jeg få ham til at lave en regnskabsanalyse og udarbejde et prospekt for mig, og så vil jeg tage en en uformel snak med ham også om, hvad kan en mulig investor have af indvendinger i en forhandlingssituation.
1: Og så tænker jeg også på, for du siger også selv, okay, det der med prissætning og så videre, men men der er jo også lige pludselig i forbindelse med alle de her sociale medier at følge, og hvad har du ikke også? Altså, hvor meget vejer det?
0: Det kan være rigtig tungt, især inden for et forlag, fordi det handler noget om, øh, de her, øh, hvor meget opmærksomhed får de bøger, som man udgiver. Og der er jo og forumer på Instagram, som har rigtig meget indflydelse. Har man fat i det, øh, Og øh, så kan der være... Øh, Navnet på domænet, er det et generisk navn, som som andre vil kunne se en værdi i og og eje. Så kan det også være, om man udgør en trussel i branchen. Om der simpelthen er et et større forlag, som har lyst til at sluge et mindre forlag, bare for at få lov til at have markedet mere i fred og ro.
1: Camilla, hvis jeg nu vil købe dit forlag, og siger, du, hvad, hvad vil du så gøre nu her i sådan en forhandlingssituation?
0: Så vi jeg se på de titler, vi har, og hvad målgruppen er for dem. Og der ved jeg, at der er nogen, der er 15 år, som har købt bøger, og der er nogen, der er 75. Så det er egentlig tre generationer, vi rammer der. Så vil jeg se på, har de potentiale til at blive oversat? Og ja, det har de, fordi det er at skulle integrere som det er meget op i tiden i vores globaliserede verden, og det er noget, som der vil være læser verden over. Så vil jeg se på øh, alle de rettigheder, vi ejer, øh, og hvad værdien de er der. Og potentialet for at lave noget tilsvarende, jamen det er egentlig ikke eksisterende, fordi det er altid unikt, når man øh, laver et kunstnerisk værk. Så vil jeg se på, om der er nogen forlag, som øh, minder om, øh, om mit, og om de kunne have økonomien og interessen i at øh, købe mit forlag op. Og så vil jeg øh, gå til min revisor og få udarbejdet prospektet og tage den snak.
1: Og du var også inde på et tidligere, at måske vil du også hyre en agent, eller
0: hvad? Ja, det vil jeg måske. Det kommer også an på, hvor meget jeg kan sælge den for, og hvad agenten skal have. Giver det det mening at også bruge kroner på en agent, eller er det bedre, at at jeg selv gør et forsøg? Man kan sige, at bogbranchen er jo ikke så stor i Danmark, så jeg ville nogenlunde vide, hvem det var, der kunne være interesseret i det. Så jeg vil nok henvende mig en til en i første omgang. Og hvis det ikke... Skal jeg bruge det, så kunne jeg overveje en platform som Saxis, øh, som er rimelig nem at få adgang til, og, og øh, ikke så omkostningstungt.
1: Så hvornår vil du, sådan det der med, at du siger øh, i forhold til det der en agent, hvornår er det en god idé, og hvornår kan man lige klappe hesten?
0: Hvis jeg havde en større virksomhed, så ville jeg gøre det øh, med, med en række medarbejdere. Øh, og også især, hvis det var en virksomhed, der havde potentiale til at blive købt af en investeringsfond eller en meget stor investor, som jeg ikke ville nødvendigvis have mod til selv at møde i en forhandling.
1: Okay, så hvis vi skal lige runder af her. Hvad er så dit bedste råd til en, der står nu og skal i gang med, med den her proces, hvor målet er at sælge sin virksomhed?
0: Så er det at øh, kortlægge, hvad betyder virksomheden for mig personligt? Hvor ivrig er jeg? for at komme af med den her virksomhed. Hvad er der fysiske aktiver? Hvad er der andre ting, som skaber værdi i virksomheden? Og så vil jeg gå til en revisor eller en anden finansiel sparringspartner, først og fremmest, som man har tillid til. Og så eventuelt også en en ven eller et familiemedlem, som kan hjælpe med at pege sig ind på en realistisk værdi af virksomheden.
1: Jeg hedder Søren Prehn, og du har lyttet til fjerde afsnit i podcastserien om i virksomheder fra Arbejdernes Landsbank. Og jeg talte med Camilla Nellemand. Og du kan blive godt klædt på til overvejelser og beslutninger om dit generationsskifte ved at lytte til flere afsnit i serien. Og i næste afsnit belyses det juridiske og skattemæssige der er vigtigt at være opmærksom på ved generationsskifte af ejerlede virksomheder. Tak fordi du lyttede med.